0: 你好，今天我来为您解读的这本书是新锐文史作家张景林的《八王乱》，副标题是西晋那时的权谋诡计。简单来说，八王之乱就是发生于西晋王朝中后期，从元康元年至光熙元年间，长达十六年的政治动乱与内战，直接摧毁了西晋王朝的统治。由于这场变乱的主角是八位出身西晋司马氏皇族的诸侯王，所以史称“八王之乱”。好不容易摆脱了东汉末年到三国时期分裂局面的中国，再次被抛进了动荡的乱世，直到公元581年，隋朝建立为止。虽然在这一段长达三百多年的大变动时期里，在中国的疆域内实现了史无前例的民族大融合与文化交流，为中国历史上所谓的“第二帝国”隋唐时代的繁盛打下了基础，但这一段分裂造成的百姓生命与经济停滞的损失，实在是无法计量。西晋。这个结束三国乱世的短暂统一王朝，只存在了短短51年，可以说是昙花一现。更糟糕的是，他的四任君主，除了在位25年的开国君主晋武帝司马炎，其他的三任，包括我们今天叙述的主角之一晋惠帝司马衷在内，都不过是权臣手里的傀儡，对西晋中后期急剧恶化的政治局势无能为力。一般来说啊，在普通的历史爱好者的眼里，八王之乱是一场典型的宫斗。它爆发的原因很简单：建武帝司马炎一意孤行，安排了自己的白痴儿子司马衷当皇帝，从而让其他的诸侯王感觉皇帝宝座触手可及。于是，整个西晋皇室对权力的渴望压倒了血肉亲情。然而啊，本书的作者张景林和其他一些历史研究者，比如说日本历史学家福原启郎认为，八王之乱的实质反映的是西晋国家体制根基自身的崩溃。崩溃的直接原因呢、啊，还要追溯到东汉末年。简单来说，东汉帝国的瓦解直接让社会中坚力量，也就是世家门阀官僚对儒家道德的信心开始动摇了。而三国时代曹魏政权激烈的权力斗争，以及司马氏对曹魏政权的取代，引发了持续而血腥的政治动荡。这种常年朝不保夕的政治局势，更让当时的上层阶级一边选择站队自保，一边陷入了一种道德上的犬儒主义，不会为表面上标榜的道德原则挺身而出。说白了。说白了，西晋政权从顶层制度设计到支撑它的道德意识都是脆弱的，从而导致西晋政权从建立之初就在政治上表现出一种过早的腐化。朝廷重臣对于王朝的前途漠不关心，而皇室成员则对皇帝宝座表现出了赤裸裸的觊觎。接下来呢，我就分成两个部分为您解读这本书的主要内容。首先，我们一起来看看晋武帝司马炎失败的顶层设计，也就是对于自己身后西晋朝廷的政治人士安排存在着哪些重大缺陷，从而导致了八王之乱的发生。其次呢，我们来简单的回溯下八王之乱的整个过程，以及它对西晋灭亡后整个中国历史格局产生了哪些影响。一提到八王之乱爆发的直接原因，很多历史爱好者都会归结为晋武帝司马炎没有安排好皇位的继承人，说司马炎想不开，生了那么多个儿子，偏偏要立一个白痴司马衷做太子，导致西晋王朝的权力中枢不能正常的行使职责，从而引发了一系列政治动荡，最后变成了内战。不过在这里啊，要说一句。看似简单的结果，背后往往是多种相关变量的推动与博弈。本书一开头，作者张景林就说了，司马炎的选择其实是一种基于当时现实的考虑，他也有自己的苦衷和理由。司马炎有26个儿子不假，但是夭折过半，活到成年的只有9个。这9个皇子后来全部被卷入了八王之乱。其中七个死于非命，唯有先天残疾的司马炎与幼子司马志侥幸活了下来。更重要的是，这些儿子大多是在西晋取代曹魏之后出生的。在做皇帝之前，司马炎的儿子非常少，他的皇后杨艳就生了三个，分别是司马轨、司马忠、司马简，其中最名正言顺该当太子的嫡长子司马轨，只活到两岁就夭折了。次子司马衷就成为了嫡长子。到了公元267年，九岁的司马衷就更进一步被立为太子。早在太史末年，司马衷十四五岁的时候，司马炎就发现这个次子晋升来的嫡长子智商有问题。所谓“皇太子不堪奉大统”，当时啊，司马炎确实动摇过由司马衷继承皇位的念头。不过啊，这既是关系到西晋王朝根本的大事儿。首先也是司马家的家事司马炎第一个找商量的就是皇后杨艳，但是杨艳不是省油的灯，她背后有魏晋时期的地方大族娘家弘农杨氏撑腰，而且杨艳也是个出了名的悍妇。有一次司马炎想选妃，杨艳就出来替丈夫把关，美貌的一概不要，只选身材魁梧的，弄得大家还以为这不是选妃，是给皇宫选保洁队呢。此时杨艳已经年老色衰，想维持自己皇后和家族的地位，只有母凭子贵这最后一根稻草可以抓了。所以啊，跟他商量换太子的事儿，简直是往伤口上疯狂的撒盐。所以、啊、杨艳直接怼了一句：“立嫡以长，不以贤，岂可动乎？”司马炎没办法同时对抗自己凶悍的老婆和宗法制度，只好不了了之了。公元274年，皇后杨艳病逝。为了最大化杨家的利益，杨艳在临终时最后一次对司马炎下命令：皇后之位必须让给自己的堂妹杨芷，以便杨芷可以以姨母加皇后的身份保护白痴太子司马衷。司马炎爬了一辈子老婆，对于杨艳的最后一次恳请，只能咬着牙答应下来。但是群臣可不那么想，司马衷的白痴名声已经传遍了朝堂。有一次，司马炎大宴群臣，身为重臣的司空太子少傅魏冠假装喝醉，抚摸着这把椅子，唉声叹气，说：“此座可惜。”潜台词就是这个位子啊，白痴司马衷不配坐。比起魏冠的旁敲侧击，中书令何乔更直接。他对皇帝说：“太子心眼太实诚，在今天这个险恶的时事里，当不了皇帝。”搞得司马炎很尴尬。不过，为了迎合武帝，一些马屁精大臣开始睁着眼睛说瞎话，说司马衷自从成年之后，大脑二次发育了，已经聪明了。司马炎明知这是子虚乌有的狡辩，但依旧很高兴。为了证明这事儿属实，司马炎还布置了一次考试，就是写一些关于治国安邦的小问题，密封好，让官员张宏送到东宫，让司马衷来写答案。同时，把东宫里的官员都调开，以免有人捉刀。但司马炎太天真了，自己身边全是眼线，不但有杨氏集团的人，还有自己重臣贾充集团的人。这是因为贾充的女儿就是野心勃勃的太子妃贾南风，杨贾两家未来的荣华富贵都系于白痴太子司马衷一个人的身上，怎么能让司马炎得知真相呢？结果啊，贾南风从宫外找来了枪手，替自己的白痴丈夫完成了答案。司马炎得意地把答案给群臣展示，大家也只好山呼万岁了。为什么对于这种带有重大 bug 的设计，西晋王朝的大臣不能对司马炎抗争到底呢？第一个原因是因为司马家对曹魏政权的篡夺。是通过长期血腥政治斗争达成的，而西晋王朝此刻的重臣元老对当年的恐怖气氛还历历在目，觉得保住自己的荣华富贵最重要。第二个原因就是我们在前言当中提到的，从东汉王朝终结到三国时代的大动荡，让当时的世家大族和朝廷的官僚都觉得传统的儒家道德可能在这个乱世行不通，反而采取一种道德上的相对主义立场，及时行乐才是正理。所以你看啊，司马炎时期的西晋根本不像一个刚刚建立、锐意进取的新王朝，反而朝廷上下都弥漫着一种“今朝有酒今朝醉”的气氛，大家比着享乐炫富。作者张景林就在书里列举了，说驸马王继用人奶来喂猪，说这样养出来的猪肉味啊特别的鲜美；国舅王凯用珍贵的药材赤石脂作为家里墙壁的涂料。对于这种情况，元老重臣何曾倒是有些警醒。有一次，告诉他的儿子说。国家刚刚创业，应该朝气蓬勃才是正理。可是我每次参加御前会议或者是御前宴会，从没有听到谈过一句跟国家有关的话，只是谈些日常琐事。这不是好现象。你们或许还可以幸免，孙辈恐怕就逃不脱灾难了。不过话虽如此，何曾自己也没有利用自己的影响力做点什么，反而自己一顿饭的开销就高达一万钱。还抱怨没什么菜，让自己有下筷子的动力。后来司马光在《资治通鉴》里也不客气，说何曾身为朝廷栋梁，不能当面的劝告君主改正错误，只能在私下抱怨，不算忠臣。感觉这条批评适用于司马炎朝廷上绝大部分的官僚。在司马炎的心里，不能废掉白池太子司马衷的第二个原因则更为隐秘。在很多大臣的心里，最合适的皇位继承人是司马炎的同胞弟弟齐王司马攸。司马攸在年幼的时候，由祖父司马懿做主过继给了司马炎的伯父司马师。这司马攸从小就以聪明才气著称，再加上拥有司马懿嫡孙、司马师嫡子的身份。继承皇位是无话可说的。此时，在朝堂上已经隐隐出现了齐王党和太子党的党争，让司马炎很是头疼。而且啊，让司马攸当皇位继承人，就等于宣布皇位继承人的血脉永久流入了自己的伯父司马师这一支。对于司马炎来说，皇位无法传给自己的嫡系子孙是无法容忍的。而且啊，如果废掉了司马衷，从其他儿子里立个太子，情况啊只会更乱。前面说了，司马炎大部分的儿子都是西晋成立之后才生的，都养在深宫，一是年幼，二是没有功绩，不能服众。如果贸然的换太子，只会让朝廷里除了齐王党司马衷集团之外，再出来一个新太子党，政治斗争只会更加的残酷复杂。基于以上的理由，政治才能平庸、气度也不太宽的司马炎，最终选择了死硬到底，不断要求司马攸离开政治中心洛阳，回到自己的封地去，从而导致司马攸忧,忧愤而死。另外啊，白痴太子司马衷的运气好。生了个聪明伶俐的儿子司马昱，立刻被司马炎内定为西晋第三代皇位的继承人。这也给司马炎提供了一个挡箭牌。所谓太子仁厚，太子的下一代继承人又聪明伶俐，司马家的皇位继续在这一支流传下去，当然是江山万年长了。当然了，后来爆发的八王之乱，彻底证明了司马炎的想法是一厢情愿的。一转眼，时间来到了太康十年，也就是公元二八九年。此时呢，司马炎已经久病于床，时日无多，他不得不开始安排身后事。总体原则是外戚与宗室共同辅佐新君，互相制衡。外戚掌握着朝政，而宗室把握着兵权。在此之前，司马炎已经一口气封了好几个司马氏的皇族为王。到了这个时候，更给予这些诸侯王统领各地军队的权利。比如说，自己的叔叔汝南王司马亮就有统帅豫州军队的全权；儿子楚王司马玮有统帅荆州军队的全权。司马炎的构思是各诸侯王手握重兵，封地环绕首都洛阳。如果外敌入侵，洛阳朝廷可以指挥协调各诸侯国来抵御，而一旦洛阳有变，则天下宗室可以一起的举兵讨伐。这是司马炎吸取了曹魏政权的教训，为了避免再出现皇族宗室势力疲弱，导致大臣篡位改朝换代而想出来的高招。说完了诸侯王葛封国，我们再来看看中央朝廷。司马炎指定由太傅，也就是自己杨皇后的父亲杨俊，与汝南王司马亮共同辅佐新皇帝司马衷。不过，司马炎担心杨俊的实力太强，新军无法驾驭，于是又任命出身世家大族太原王室和杨俊不是一个派系的王佑为北军中侯，率领洛阳的禁军。为什么司马炎那么看重自己的老丈人杨俊呢？作者说了，杨俊这个人啊，才能平庸，还没有儿子，一无野心，二无后代。司马炎的考虑就是，如果自己的托孤重臣是汉代的霍光，或者是蜀汉的诸葛亮这样的能人，反而会有权臣独断朝纲、架空皇帝的危险。可以说，庸人杨俊是司马炎最安全的选择，因为他既没有专权乱政的本事，也没有专权乱政的动机。于是啊，司马炎整体复盘了一下自己的方案，觉得布置得很到位。宗室与外戚，京师与外镇，中央禁军与各地驻军之间互相制衡。然后，他再封自己宠爱的皇孙、聪明伶俐的司马昱为广陵王。表示司马懿已经预定了下一代皇位继承人这个头衔。然而啊，在司马炎还没咽气的时候，事情就出了差错。杨俊完全不觉得自己的崇高地位是靠着裙带关系得来的，他已经开始大肆排斥异气，任用亲党。公元290年的4月初，司马炎一看身边只有杨俊和他提拔上来的亲信，原有的元老重臣一个也看不到了，很生气。来了一句“何德辩尔”，这句话姑且翻译成“你简直啊是乱弹琴”。幡然悔悟的司马炎想急招汝南王司马亮入宫商量对策，但此时内宫已经被杨俊和杨皇后把持，诏书啊都送不出去了。过不了几天，司马炎终于咽了气，死前稀里糊涂地认可了杨皇后代你的遗诏。在遗诏当中，杨俊获得了他所想要的所有的最高权力。不过呢，从另一重意义上来说，杨俊这是在自掘坟墓，自己当上了唯一的顾命大臣，权倾朝野，自己又无德无才，从朝廷重臣到宗室，不约而同的把他看作了眼中钉。所以啊，司马炎一死，杨俊感觉到的不是权力的快感，而是恐惧。当时洛阳已经有留言说，汝南王司马亮要勾结晋军杀自己清君侧。不过啊，这个汝南王司马亮也是一个庸才，此刻也害怕杨俊来暗算自己，居然从洛阳跑到了许昌。杨俊于是大喜。想乘胜追击，进一步的抓权夺权，把朝廷上仅剩的政敌通通的赶走。于是啊，杨俊直接造了一道诏书，把和自己不对付的王佑解职，也赶出了洛阳，贬到了河东郡去担任太守。同时呢，任命自己的外甥张绍为中护军，控制了洛阳禁军。另外，杨骏借口13岁的司马昱已经被立为东宫太子，需要由重臣担任教师，一股脑把朝廷上自己看不顺眼的元老，包括武帝时期的尚书何绍、右军将军裴楷等等，通通的赶到了东宫陪太子读书去了。更糟糕的是，杨俊小人得志，连自己的弟兄都不肯容。二弟杨瑶、三弟杨己，因为苦劝哥哥不要太专权独断，也都被贬。此时呢，已经有很多的大臣预料到杨俊的结局不会太妙，因此都刻意的与这家伙保持着距离。而洛阳街头的儿童已经在唱一首隐含杀机的童谣《折杨柳》。终于啊，血腥的八王之乱以公元291年的一场宫廷政变为序幕，正式开始了。独揽大权的杨俊成了第一个牺牲品。对杨俊发难的是白痴皇帝司马衷的皇后贾南风。贾南风权力欲旺盛，对杨俊的独揽大权不满已久。不仅如此，由于贾南风膝下无子，又对太子司马昱的生母谢氏非常的差。于是，太子就成了假皇后心里一颗定时炸弹，也多了一个讨厌杨俊的理由。谁让你在自己丈夫刚即位四个月就撺对着立司马昱当太子？如果能拖一拖，那自己万一生了个儿子，岂不就是名正言顺的皇位继承人了？搞政变要有兵，洛阳禁军距离宫廷最近，是必须要争取的。但是啊，高级军官和指挥都是杨俊的人，贾南风只能拉拢低级军官。结果啊，还真弄来了两个，分别是殿中中郎孟观、李昭。另外啊，打倒杨俊还得从京城外请外援。于是贾皇后密召楚王司马玮和淮南王司马允进京。年仅21岁的司马玮勇猛果敢，是西晋宗室当中出类拔萃的新生代。终于在三月新某日正面发动。贾南风操控白痴皇帝司马衷下诏书，任命下邳王司马晃接管禁军兵权，然后派出孟关李赵向皇帝告御状，说杨俊图谋造反。白痴皇帝司马衷在贾南风的摆布下，自然是龙颜大怒。于是啊，贾南风趁机让皇帝下令，宫城内外立刻戒严，废除杨骏的一切官职，只保留临晋侯一个爵位。若杨骏抗旨不从，则兴兵讨伐。此时杨骏慌了，束手无策。手下的主簿朱振献计说：“如今只有以恶制恶，发动外营和东宫的兵力，来个反正变，烧毁皇城东侧的云龙门，堵塞禁军前往杨俊府邸的必经之路，同时拥立太子登基，废掉贾南风和晋惠帝。不过啊，这个计划对于平庸的杨俊来说，太大胆，太刺激了。”面对下属和党羽们期盼的目光，杨俊只憋出了一句胡话，翻译成白话文就是：“云龙门是前朝魏明帝修的，花了不少钱呢，烧了太可惜。”属下一听这话就知道大势已去，纷纷四散。杨俊被禁军乱刃捅死在了马厩里，他的全家老小，外加兄弟杨瑶、杨吉。以及亲信大臣张绍、段广等等，共计数千人都躺在了血泊之中。天亮之后，宫内传出圣旨，改年号永平为元康。参与这次政变的皇族诸侯王司马玮和原先被杨俊排挤的司马亮都进入了权力中枢，除掉了杨俊皇后贾南风浑然不觉，潘多拉之盒已经打开了，他决定继续操作。惠帝司马衷这个傀儡，铲除异己，扩大自己的权力。首先呢，贾南风假托有密诏，让楚王司马玮除掉了汝南王司马亮父子和太保卫冠一家，然后把脸一抹，说司马玮是假传圣旨，意图谋反，又处决了司马玮。过了几年，贾南风又下令废除了眼中钉太子司马昱。过了几年，贾南风又下令废除眼中钉太子司马昱，随后又将其在流放地杀害了。杀害废太子是压垮贾南风这头骆驼的最后一根稻草。对于贾南风家独揽大权、恨之入骨的其他皇室的诸侯王，终于有了再次起兵的理由。公元三百年，也就是永康元年四月四日凌晨，赵王司马伦发动了政变。贾南风被废后，关了禁闭，不久后就领到了一杯毒酒。贾家也被押往史曹，满门抄斩。由此，八王之乱进入了第二个阶段。司马家族给诸侯王清洗了朝廷当中的外戚势力，但是独揽大权的赵王司马伦并不安于自己取得的地位。仅仅过了一年，他居然在亲信孙秀的篡队下准备篡位，自己当皇帝，改元为建始。这里啊，还要多说两句孙秀这个人物。这个人是西晋中后期参加八王之乱的诸侯王身边常见的一类阴谋家。孙秀是山东琅琊人，但是出身不好，因为魏晋时代讲究出身门第，所以像孙秀这样的出身寒门的士族子弟，官做的不大，也要负担沉重的赋税，在官场和生活当中，处处会受到世家大族子弟的霸凌和鄙夷。所以啊，孙秀虽然当上了赵王司马伦的心腹，但他出人头地的野心却更加被激发。所谓一荣俱荣，只有自己的主子赵王能够更进一步，自己才能鸡犬升天，真正在西晋王朝的殿堂上出入。果然，在唆使赵王发动政变后，孙秀当上了中书令。在八王之乱当中，葛诸侯王身边类似的寒门士人幕僚还有不少。比如说，楚王司马玮身边的齐胜，鼓动河间王司马颙向齐王司马炯开战的李涵等人。客观上说，如果不是这些不显眼的小人物出于私利煽风点火，这场西晋皇族内战蔓延扩大的速度，也许啊就不会那么快。八王之乱到了这个阶段。首都洛阳和皇帝的宝座已经成为一种血腥的诅咒，谁敢打主意，谁就死于非命，然后继续的迎来下一个牺牲者。为了自己的私欲，司马家皇族已经完全抛弃了血缘亲情。开始打着保卫白池皇帝司马衷、清除乱臣司马伦的旗号，自相残杀。齐王司马炯、成都王司马颖、河间王司马颙等诸侯王纷纷起兵，进军洛阳，开始旷日持久的残酷内战。一会儿联盟，一会儿反目，最终也陆续的在战火当中死于非命。繁荣的首都洛阳，在一次次。兵乱当中变得残破不堪，精锐的晋朝禁军也在内战当中损兵折将、元气大伤。白痴皇帝司马衷如同是一件战利品或者是吉祥物，不断的落入这些居心叵测的皇皇族之手，任其摆布。到了八王之乱的后期，惠帝司马衷被这些皇族和军阀挟持着，在洛阳和长安之间来回往返。关东地区和关西地区日后的分裂格局形势，在此刻已经初步显现了。公元三0 4年，河间王司马颖挟持晋惠帝司马衷，以长安为都城，控制了关中。而第二年七月。八王之乱中的后起之秀东海王司马越，则以洛阳为中心，纠集了关东各州的兵力，大举西征。一百多年前，东汉末年关东诸侯讨伐董卓的剧情，再一次在同一篇的舞台上上演了。三零六年五月。东海王联军的前锋势如破竹，攻进了长安。晋惠帝再次身不由己，被胜利者挟持着，踏上了返回洛阳的道路。这一路，由于连年战乱，民不聊生。贵为天子的晋惠帝只能乘坐一辆破烂的牛车，文武百官则徒步跟随。东海王联军之所以一路所向披靡，依靠的是一支凶悍的北方民族雇佣兵——鲜卑骑兵。随着诸侯王的内战从洛阳周边扩展到了整个北部中国，中原周边的各骑马的民族也都牵扯了进来，包括匈奴、鲜卑、乌桓等等这些骑马民族，从东汉末年开始就陆续南迁，在今天的河北、山西、陕西、甘肃等地定居。由于八王之乱逐渐的扩大为全国范围的内战。诸侯王为了补充兵力，分别向他们请求借兵。比如说，建立前赵的匈奴人首领刘渊，后赵的开国君主羯族首领石勒等人，都是在八王之乱的血腥内战中建立，通过建立军功，逐渐壮大了自己的部署势力，最终建立政权，各据一方的。最终呢，在光熙元年，也就是公元三0 6年11月，一生颠沛流离的白痴皇帝司马衷于洛阳宫城显阳殿突然去世，享年48岁。有传言他是被此时控制洛阳的东海王司马越毒杀的，但是啊，作者张景林说这种阴谋论不足信，因为除掉司马衷这样一个容易操控的好傀儡，有百害而无一利。司马衷一死，继位的是23岁的皇太帝司马昭。新皇帝据说言行得体，聪明宽厚，很多臣下都说司马昭的言行举止有开国皇帝司马炎的影子。然而啊，西晋王朝的国本已经被毁伤过重，司马越和司马昭也无力回天。仅仅五年之后，更加恐怖的永嘉之乱就宣布来临了。司马越、司马智和晋朝末代皇帝司马邺成了西晋王朝最后的殉葬品。总结这本《八王乱》的主要内容，我就为您介绍到这里。作者张景林用生动入微的笔法，讲述了这场从291年到三0 6年，长达16年的历史变局。仿佛让读者身临其境，看着一个个西晋中后期政治舞台上轮流出场的野心家是如何迅速地把刚刚统一中国的西晋王朝推进了覆灭的深渊。日本历史学家福原启郎评价说：“灾祸的直接根源来自晋武帝司马炎在统治后期自以为高明的顶层设计，尤其是大力分封司马氏皇族充当诸侯王，并给予了实权。”这些司马氏的皇族亲贵，同时在朝堂上做高官，还掌握了地方上的兵权，这就等于开启了一个危险的潘多拉魔盒。司马炎原本觉得，利用皇帝和诸侯王之间的血缘纽带，就能把东汉末年以来不断呈现分离倾向的中央和地方连接起来，统合为一个政治整体。然而，在这个过程当中，却不知不觉地让国家权力私有化了。这些出身西晋皇室的诸侯王拥有了如此大的权力，不仅有军队可以调动，还可以笼络世人作为自己的幕僚与私党。这些世人为了自身的利益，不断地唆使这些诸侯王以国家大义、名分为理由，开启内战与宫廷政变，从而使八王之乱变成了一场血腥的联合博弈，最终彻底刨空了西晋王朝存在的基础。从另一个方面看，这场八王之乱虽然带来了中国历史上第一个大动荡的分裂期，但是在阵痛和动乱之中，一个全新的外延更加扩大的中国也在慢慢的诞生。为什么这样说呢？我们刚才提到，在西晋灭亡后，在北部中国陆续建立了一系列民族政权，他们为了巩固自己的统治，也迫切的需要中原世家大族的政治支持。比如说，鲜卑贵,贵族慕容轨就请来了曾经的西晋朝廷为官的名士魏裴宜，为自己筹划大政方针，势力也不断的扩张。裴宜来自魏晋时期著名的世家河东裴氏，和刚才提到的晋武帝时代重臣裴楷是远房亲戚。最终呢，慕容轨的儿子慕容晃就建立了前燕。日本历史学家川本芳昭曾经论述说。十六国时代对于西晋的取代，给了中国北方的士大夫世家一个强烈的震撼，就是所谓的天命有时会，有时并不会眷顾中原王朝。随着越来越多的世家子弟和西晋官僚选择与十六国民族政权合作，担任官职，一种全新的中国观念也逐渐诞生。也就是说，中国更像是一个文化意义上的共同体。只要接纳了中原文明和制度，那么周边各民族也可以成为中国的一员。